0: 本科毕业，然后到一四年六月份的时候，一直是在上海的三年上市。一四年的时候申请了东大的法学政治学研究科的这个硕士，呃、也没让我笔试。一四年的十月份来了一次日本，然后面试过了之后，然后就是通知我一五年入学。因为法律的这个行业，如果有一定工作经验的话，可能会是加分挺多的。然后一七年四月份之后就进了现在的律所。呃，我自己造了一个词，就是 capillary inflation 嘛。对于人的这个学历的要求肯定会越来越高了。像我们父母们那一代了，可能你只要是初中或者高中毕业，就基基本上就已经合格。但是如果你是能够大学毕业的话，那肯定是一个很大的加分嘛。但其实现在全世界，全都是就是说大学生已经烂大街了嘛。那接下来下一步肯定是会说，你是不是有硕士，有没有博士，这样的会慢慢慢慢的提高。所以说，我觉得这个硕士迟早是要念的，法律。的话就是像刚刚说到的，就是他，我觉得他应该稍微有点工作经验的话会比较好。但是如果你太有工作经验的话，其实比较适合去年 EMBA 这种，就反而不适合在专业上面有一定的这个突破了。所以就感觉三到五年的时候应该是一个比较好的时机。他也是把拉斯基吧，就是要看你是进的怎么样的律所，然后做的是怎么样的业务。像我们所的话，收入还是挺。高的对，因为我是中国法的律师，外国法的律师和日本法的律师，他的这个体薪资体系是不一样的。然后如果是日本法的律师的话，薪资体系一般第一年是在一一千到一千两百万左右
1: ，第一年就一、是、千？嗯，
0: 对的。呃、嗯嗯，除了律师以外，我们会有律师助理，然后还会有秘书，然后或者是类似于职能部门，就比如说会计啊、人事啊这种。这种的话，像一般的大手企业就，就这个薪资水平差不多。他这个招招聘的这个 course 就本身就是完全不一样的，因为律师他有一个这个司法考试，你过了司法考试，而且还会有一年的这样一个司司法休息，习或休息的这样一个过程。所以说，基本上如果你进来律师的话、呃，他的这个 course 和其他的就完全不一样。那如果是说是其他的、呃，你没有律师执照的话，那就是 so 么 so 你也就是口里嘎拉应该也不会成为律师。我没有参加日本的司法考试，哦、但是有在考虑
1: 。有,哦、有在考虑。
0: 对，日本的司法考试的确是很难的，近十几年吧，那个录取率、合格率基本上都是个位数，百分之几。录取的人数基本上是在大概两千个人左右。他比如说，他约定说是我今年要招两千个人，然后他就按你的这个分数高低来排名，然后只取前面两千个。大部分在日本的中国的做法律这一块的，其实基本上都不会去想到考日本的司法考试。一个是它的难度本身比较难，然后如果你是一个外国人的话，那出于这个语言的这个要求就更加难。不去参加这个司法考试的话，其实你的这 career path 就是中日之间贸易的这一块，其实就已经够你做了。而且因为一般来说法律的话，它嗯做法律这个行当的话，它其实我觉得对外语的要求还挺高，嗯、所以说。基本上你肯，首先你肯定是中日双语都还比较精通的，然后其次的话你又有法律知识，然后这两个其实已经够你吃的了，吃一辈子。对，够<对>已经能够一招鲜了。嗯、那比如说，呃，日本企业遇到的中国法的问题。或者是他们在中国遇到的这种法律问题，或者是虽然是日本企业之间的并购，但是他们各自在中国有厂。现在越来越多的是中国企业要收购日本企业，那在这个过程当中会涉及到很多中国法的问题，甚至于说你可能对于日本法都不一定要那么的了解，但主要是你可能是对于中国和日本之间的这个跨境的呃法律，还有中国国内的这个法律，你可能要更了解一些，因为你的中文、日文或者。中国的法律知识、日本法律知识，其实都是你自己就是赚钱的武器嘛。所以说我哪个不去用它，这种还是相对比较少。对，嗯
1: ，也是我认识的中国人，基本上在日本都会利用他们的专业知识、然后跟日语能力、嗯、跟中文能力相乘，然后做中间的这么一个、嗯。是的，是的。而且这方面好像往往每个行业都挺缺这样的人。
0: 大家中文和日文其实都很好嘛，对。但是你要配上法律知识，或者是你要配配上一定的专门知识的话，其实我觉得还挺少。对，于这种
1: 所谓三料人才，啊，<笑>就是又中文好，又日文好，然后又有一门专业知识的话
0: ，就感觉是比较有出。服嗯嗯。嗯会学到一些还挺奇怪的知识吧，比如说我们现在这个车里面，它都是会有导航。他要获取一些地图的数据，比如说医院在哪里、学校在哪里、便利店在哪里，这些数据的话，其实就涉及到一个地图。那如果你这个厂商是一个外国厂商的话，这个地图数据是不是能够出境？简单想的话，我可能是查一个便利店或者是学校之类的。但是你想，嗯、呃，如果他是说我知道你所有的医院都在什么地方，如果真的是打仗起来的话，他就把对他就把。
1: 表面上看很日常的东西，没想到能联系到对对这些，然后就会遇到一些障碍什么，是
0: 吗？如果要说起来的话，就可能就完纯粹的一个法律问题。我把这些数据我不出境，或者说我把这个服务就直接外包给第三方，我就不自己经手这个数据。其实他的做法还是比较多样。的。有很多人说律师就是钻空子的人，我觉得这句话其实也没有错。比如说民事法律，我们要做一个交易，因为法律条文的话，其实它是散见于各种文件当中。能够想到说我能把这两个条文合在一起，然后我能达到这样一个效果，然后我就能够解决这个问题的话，其实我觉得这是比较厉害的律师。
1: 所以，比起钻空子，其实我更倾向于说，他其实为客户提供一种比较安全的方法，又合法的把问题更好的解决
0: 。对，在不违法的这个前提下，然后你怎么去帮客户解决问题？有的律师可能会说这个问题我就解决不了，那可能是他的知识有限，也有可能是他可能没有想到这个点。但我觉得比较厉害的律师就是他能够发现这些点。在我身边的话，有很多同事是女性的律师，而且我们也有很多的女性的合伙人，所以我不觉得女性在律师这个职业上是有玻璃天花板，我不觉得有玻璃天花板。但是呢，从律师的这个工作强度来说，他毕竟是乙方。应该说就是随时要有一种工作的状态吧，特别是如果家里有孩子的话，其实我觉得他们还挺辛苦的。我有见到过有很多女律师顶住了这样的工作压力，成为合伙人，然后也干得很好
1: 。嗯，我听你说以后，我感觉到，嗯、呃，女律师她遇到的困境其实和很多女的白领遇到的困境是相似的，并不是因为这个行业对女性有歧视或者怎么样，而是一个育儿和工作能不能同时成立的一个的对广泛的问题。
0: 是的，业务的内容而言的话，其实有做很多，比如女性维权或者是帮助女性抵抗家暴的这样的律师，包括 LGBT 在内，嗯，怎么去维护弱势群体的权利，这些方面的话，可能女性她会有一些天生的亲和力，可能会更容易接近客户吧。呃，他有很多的这个想法，其实我还挺赞同的。他下面有一个小跟班嘛，那、这个女生她是。对，我不知道他的名字叫什么，就就去做了一个违反自己客户利益的这样一件事情。但是他说他，我觉得我是这样是为了正义。呃，古美古美门古美门,古美门律师，他随随便指了一家店建筑店，然后就说，你看这家建筑店，他死了老公，就靠这一个生意要活下去。哦，你现在这个去做了这件事情之后，可能他就没有办法活下去了。那虽然最后他也承认说这其实是我自己瞎编的，嗯、但是你不能保证说没有这样一家企业。嗯，每个人心中都有一把尺吧。要不要就是用这把尺来影响你的专业的这样一种操守？我觉得这是就另外一件事情了。既然你选择了这个职业的话，其实应该要避免说让自己心中的那把尺来影响到自己的职业操守。没，我心里实在是没有办法接受的话，我最初就不会去接。但如果我接了的话，我觉得你就应该为他提供你最好的这个帮助。这个让我想到了《legal h i 里面的，也是一个名片段吧，就是古美门，他在公交车上，然后没有让座的这个事情，你总会觉得好像有点说不过他，因为他其实不管是什么事情，他可能心里已经有一套这个自己的理论，就看他想不想和你争吧。从谈恋爱的角度来说，我个人觉得不是非常好。如果说这个律师他只是只是不想和你争的话，是一种隐忍，而不是真的去赞同了你的这个观点。既然是忍。迟早会忍到一定的极限的，所以说，我觉得从这个角度来说，律师好像不是很适合谈恋爱
1: 哦。这样的，对
0: ，可能谈恋爱的话，抛弃自己心里的一套理论，然后去能够愿意去倾听对方的这个想法，学会去倾听的话，可能是包括我我在内的律师应该要共勉的一个点。嗯嗯、我的理想型。就顺着刚刚的话来说的话，我觉得应该是有一个独立想法的人吧。说实话，我觉得我不觉得我的所有的观点全都是对的，我也不觉得我的这个心里面的这个理论全都是对的。所以说，我也需要有一个人能够来修正我的这个想法。那其实我觉得，如果能够心平气和的来进行一个讨论，然后来共同解决问题的话，可能呃会比较好吧。我觉得不一定会吧。您这个还是看个人选择，但如果一个律师真的愿意不去做公证的话，我觉得他，就肯定是真爱，就因为您知道在法律上面是这么规定的，这个财产可能是，就最终如果离婚的话不是在自己名下的，那我觉得他明显是真爱。